0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. В студии Вести ФМ. Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Сегодня мы продолжаем летопись диалогов. Год 2004 Как давно это было. Какие мы старые. Помню только мутные реки вода и рыба,
1: живущая в
0: ней. В мутной воде. Ну что ж, сегодня, наверное, вспомним мы Норвегию. Поездку в Норвегию... На новогодние
1: праздники вот когда Представляешь, как... Мало
0: было снега и льда
1: Здесь решили поехать в Норвегию Как нахально мы себя вели, что Новый год отмечали в Норвегии На самом деле у этой истории была своя предыстория В Норвегию мы поехали не столько с рыболовами Сколько с каким-то количеством наших приятелей Которые не чужды были рыбалки Но назвать их прям записными рыболовами нельзя а возглавлял эту всю шатью брать Леша Лосенков. И в основном ребята, которые работали на телевидении, ну и на радио тоже. Почему мы поехали в Норвегию? Да просто я их уговорил. Рассказал, как было нам хорошо в предыдущей поездке, которая состоялась летом. И летом же мне сказали, что зимой море у берегов Норвегии не замерзает, потому что там теплое течение «Гальфстрим». Поэтому, ребята, все флаги в гости к нам, отдохнем и порыбачим. да Не пингвины, а по-настоящему с лодок, с большой глубины. И поддались, ребята, на мои уговоры и не пожалели. Тем не менее, волшебная поездка с самого начала была омрачена довольно неприятным для меня событием. Я был молодой, горячий, и решил, что... Новый год без фейерверков, конечно, никакой не праздник. И в чемодан, который я с собой взял, я аккуратненько положил свои вещи, положил туда катушки, естественно, для спиннинга, и на всякий случай набрал разных петард, шутих и прочей какой молодец! Всей.
0: Какой молодец! Все Ли... таки, все-таки у гуманитариев есть свой флер такой. Слушай, я историк по образованию, попал в историю. Почему бы нет? Ты знаешь, историки обычно изучают историю, попадают все-таки в основном политики там и остальные ну, люди. Э, предпочитаю учиться на своих ошибках, потому что
1: урок запоминается навсегда. Тебя... Радостно приняли, я думаю. А летели-то мы с некоторым количеством пересадок. В том числе мы сделали небольшую остановку в Дании, в городе Копенгаген. Естественно, вышли на улицы города, посетили русалочку. Ну, как ее не посетить, да. Алексей Николаевич сказал, приличествующие случаю слова и предложения. Потом мы посетили парламент. Правда, погода была дождливая, несмотря на... Новый год, снега не было, и было довольно темно, а рядом с датским парламентом была такая серьезная по масштабу стоянка для велосипедов, ну, 2004 год, в москве это сейчас буквально на каждом шагу можно вот эти вот стоянки для велосипедов увидеть, а тогда для нас это была диковинка, И гид рассказал нам, что на самом деле многие депутаты лантага местного приезжают на велосипедиках, включая самых высокопоставленных чиновников.
0: Жалко, что это не сейчас произошло. Можно было отловить пару депутатов Лантага и спросить у них по-русски, что это вы нам, Северный поток-2, мешаете строить?
1: А, я тебе хочу сказать, что через пару программ мы вернемся к этой теме и к острову Бархоли. Ну, а пока в Дании мы были просто в Копенгагене, потом полетели в Осло, из Осло Подожди, а что с... В Берген. Это ты через несколько границ все-таки умудрился дело дело в том, я я вот про что говорю Что чемодан в это время путешествовал по какой-то своей дорожке В общем, в итоге, когда мы прилетели в Берген За нами приехал автобус для того, чтобы отвезти нас на базу Все чемоданы оказались на месте, кроме моего Это радостно Где он был? Причем, когда мы приехали на базу обнаружился какой-то вообще левый чемодан, который никому не принадлежал. И кто-то из членов нашей группы решил, что это, что это наш, и захватил его с собой. <свят> чемодан стоял прямо рядом с, со входом э, в нашу рорбу, так называется. Большинство домиков, которые стоят на водоеме, всем мешал. И, в общем, как, в итоге меня кто-то спросил, ты уберешь свой чемодан наконец или нет? Я говорю, это не мой чемодан. Угу. Говорю, а где твой? А моего нет. Кончилось все тем, что люди мужского пола скинулись мне. Кто штанишки дал? кто футболочку, кто святый Тем не менее, после этого все события были в основном положительной направленности. И часть из них я с удовольствием расскажу. Ну, во-первых, то, что море не замерзает, это очень большое преимущество. Потому что дает возможность не только ловить рыбу с лодки, но и искупаться. Чему, конечно, ни один русский рыболов не будет противиться, видя соленую и очень чистую воду, и понимая, что у него на родине. Вода в твердом состоянии. <смех> Надо ждать крещенских морозов для того, чтобы кто-то тебе сделал купель. После этого можно искупаться, а там действительно. Прозрачность воды дает тебе возможность насладиться зрелищем, которое нечасто попадается. рыболовные глаза, потому что прозрачность такая, что, но даже если 12-15 метров глубины, все равно просматривается. Море живое, насыщено. Всякими событиями, в том числе и их теофауной, и плавает там и сайда, и треска, и пикша, и ползают крабы, и чего там только нет. А иногда и зубатку можно увидеть, хоть она и донная рыба, но ведет вполне себе активный образ жизни, перемещается, и все это для нас экзотика. Но когда я перечисляю сайды, треска и пикша, перед глазами у людей, которые в Норвегии бывали, встают вполне себе... Понятные рыбы для большинства людей Они мало чем отличаются друг от друга Потому что треску мы обычно видим без головы и в мороженом виде А если говорят про сайду или про пикшу То она в мороженом виде и без головы мало чем отличается. Это точно. Ну разве что размерами Все-таки треска обычно чуть побольше бывает Ничего с этим не сделаешь Вот, А там это реально такая... Приятная ситуация, когда ты познаешь мир во всей его красе, при этом не по картинкам, а можно потрогать руками, можно эту рыбу поймать и можно ее приготовить, вкусно или не очень. Но честно могу сказать, что в тот раз э, мы были там неделю, в Рорбу обычно присутствует несколько спален. И э, большая гостиная с кухней и со столовой, где у тебя есть весь инструментарий, весь набор оборудования для того, чтобы ты готовил пищу. Жарил, парил. Абсолютно, самостоятельно. Микроволновил даже. И, конечно, мы наслаждались вот этой свежей рыбой. Ничего общего с мороженой ледышкой, которая под названием треска продается у нас в магазинах, эта рыба не имеет нежнейшая, свежайшая, поэтому э, барышни, которые с нами поехали... Называли нас добытчиками И гордились тем, что мы каждый день Как на работу выходим на рыбалку Для того, чтобы получить отдохнуть <свят> На работу отдохнуть И привозили, в общем Вполне себе достойную улов а, Что касается принципа Поймал отпусти, который мы И тогда рекламировали, сейчас являемся Его приверженцами а В морских условиях В прибрежных водах Норвегии этот принцип... Не работает. Абсолютно не работает. И основная причина в следующем. Стандартная глубина ловли от 50 до 120 метров. Будучи поднятой с такой глубины рыба, не просто теряет сознание, а получает травму несовместимую с ее рыбьей жизнью и прямиком отправляется на кухню. Где и самое место. Ну, хорошо, у вас
0: было достаточно, я так понимаю, людей, там, народу. С одной стороны, это значит много едаков, С другой Конечно. стороны, это людей, которые могут много рыбы поймать. Вот вы правда всю рыбу, которую вылавливали, потом съедали? Или я,
1: если честно, мы особо не упирались. Ну, ты понимаешь, да, что вот эта вот новогодняя неделя, она а, обладает определенными нормами поведения. И мы, естественно, так себя и вели. Угу. В том числе на акватории. Мы о- общались. Ш- шведской девочки Гретты не было. Она, была Она еще совсем... не родилась. <с-> <с-> девочка. Не уже родилась, уже родилась. Кто мне сейчас 16, а это было 15 лет. Да, 15, да. Ну, в общем, девочка маленькая еще, да. <с-> <с-> а у нее молоко еще на ну, Это
0: точно, да.
1: А у нас обсохло. И не молоко. Ну, я тебе хочу сказать, что мы действительно получили огромное удовольствие. Все время на свежем воздухе, постоянно.
0: Скажи, там была история с посещением фермы, я так понимаю, по разведению
1: семги. Это, Это очень хорошая история, она очень правильная. Дело в том, что мы на этой ферме года полтора до этого были летом. И ферма, конечно, произвела на нас впечатление На самой ферме ловить нельзя Ну, потому что в садках это семга Ну, ну, как-то, да Это как охотиться в зоопарке Да, Или ловить в аквариуме Или ловить в аквариуме, совершенно верно Зато вокруг фермы довольно изрядное количество рыб-халявщиков которые пользовались тем кормом, который... Ну, что такое ферма? Это здоровенная сетка, кошель такой опущенный вниз. Ну, садок, да. Да, и, значит, в этом кошеле плавают семки, которых подкармливают из специальной трубы, похожей на большой горох, высыпается корм. Ну, понятно, что не весь корм достается рыбам, какой-то за границей этой сетки выходит, и тут Тут... уже ребята знают так-так... И именно тогда я понял, что такое вертикальная стратификация рыб в водоеме, потому что рыбы реально располагались в зависимости от своего привычного места обитания. Красивая рыба макрель, которую мы называем неинтересным словом скумбрия, она занимает верхнюю часть биотопа, и удивительное ее поведение поскольку она там концентрированная и ничего не боится что достаточно редко бывает естественно среди обитания то на нее просто можно было посмотреть как она себя ведет выглядит это следующим образом стая рыб несколько сотен особей ведут себя абсолютно одинаково с невероятной скоростью оно, они носятся в 10 сантиметрах от поверхности воды С широко открытым ртом Вот так вот И ногу Понятно, что ловить такую рыбу одно удовольствие Ну и вот Метра три от поверхности Вот этой макрели сколько угодно я вспоминал, что перед этим мы, наверное, часа-полтора шли на высокую скорость на каком-то катере, на место, где это мокрыль есть, распускали какие-то э, здоровенные гирлянды по 10 крючков, в общем, и радовались, когда там на три из них попадала макрыль здесь, емуше, сачком. Ну, <с> они, собственно, вот они там халявили, правильно? Они халявили. Чуть ниже сайда. Ну и ближе к дну треска. треска. И это легко можно было проверить. Типа, главное, чтобы нашатка успела проскочить сначала макары, потом слайда, но ну и до трески. Ну, я найти. так понимаю, что вы и изучили нам... это все благодаря э, подводной камере. А, да, там была подводная камера, а при этом. Ну, я говорю про лето, а вот вот сейчас зимой была подводная камера, где можно было примерно прикинуть, какое количество рыб в этой здоровенной сетке, на этой ферме, одну из рыб нам подарили, о чем мы радостно пошутили, что это была та самая рыба, которую мы сняли летом и потом отпустили. Ну, мы действительно не брали в прошлый раз рыбу, нам ее просто показали, отпустили обратно, а тут взяли с собой, была она такая, не знаю, килограмм шесть, ну, для 10 человек 6-килограммовая рыба, ты же понимаешь. На один день нам ее хватило, часть из этой рыбы мы... То есть, в этот день вы не ходили рыбачить? А это была рыбалка. Ну, в общем, да. Это и была рыбалка. На самом деле, было познавательно. И я вспоминаю, что, я не знаю для чего, но там был такой мостик приподнятый над вот этим кошелем, куда можно было забраться и сверху вниз посмотреть на все это, все уже великолепно. Ну, видимо, для этого и сделано было. Исключительно. Это просто красиво. Во-первых, это
0: красиво, во-вторых, вкусно. У нас сейчас новости. Послушаем новости, вернемся, продолжим говорить о рыбалке. Продолжаем нашу программу. В студии Вести-ФМ по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе. О Норвегии мы вспоминаем. Ну, это мы в первой части о Норвегии вспоминали. Я так
1: понимаю, что во второй части мы переместимся географически. Переместимся, но недалеко. Хочу вспомнить наш автопробег до Аланских островов и обратно. Про обратно что там вспоминать? Путь домой всегда сладок и приятен. Автомобиль сам находит дорогу. Железный конь сам находит дорогу обратно. А туда мы ехали без особых приключений, с большим удовольствием. Ну и особое внимание хочу обратить на паром, который доставляет нас на Аландские острова. Это, конечно, для тех, кто никогда паром не пользовался, это особое зрелище. Такое впечатление, что часть острова, Откололась от берега и пошла со всеми магазинами, улочками, жилыми домами, автомобилями Причем автомобиль это, там, это не, не только легковай. туда и фуры, да, там несколько этажей занимает паркинг Ну, в общем, условия жизни э, так себе, это э, очень напоминает купе э, поезда дальнего следования Но с другой стороны, что тебе... Ночь. Поспал, а это вы откуда? Ночь поспал из Хелсинки. Из Хелсинки. Да, из Кельсинки на Аланские острова дует этот паром. Но там полно всяких развлечений, всякие концерты, какие-то стендаперы выступают, правда, не совсем на русском языке. Ну, и всякие игровые автоматы. иногда и и про... когда дело касается то все про... равно, на каком да, языке они
0: <laughs> Если честно,
1: смысл примерно один и тот. Я согласен. Один автор им написал, но <laughs> чего-то не, не, не доделал. Алландские острова а, – любопытная территория. А, у них какой-то свой особый статус, потому что они никому не принадлежат. Говорят по-шведски но вроде как территория Финляндии. И, между прочим, имеют отношение к нашей с вами отечественной истории. Более того, самое прямое, потому что в свое время они были частью Российской империи. Это был некий форпост на Северных морях, о чем до сих пор свидетельствует батарея артиллерийских орудий, чугунных литых, на каждом из которых есть привычный нам двуглавый орел. Вот именно. Там рыбы же много. А, надо да. бы вернуть. Она, а мы как рыболовные орлы <свят> полетели туда. До сих пор существует легенда о гигантских щуках на Аландских островах. Да, да, да. И связана эта легенда вот с чем. Не просто с наличием щук, а с тем, что там достаточно уникальная кормовая база. Дело в том, что воды вокруг и внутри архипелага они как и положено морским водам соленые, но пресной воды там достаточно много. То ну, есть в смысле, они, они солоноватые, скажем так, солоноватые. И, видимо, вот эта вот солоноватая вода, она провоцирует рост всяких вкусняшек для рыбы, поэтому она растет как на дрожжах. И достигает гигантских размеров. По крайней мере, так бают рыболовы, которые любят рыбацкие байки. Да. А какой рыбак не любит рыбацкие байки? Это вовсе не рыбак. И поэтому, конечно, мы поехали туда в надежде эту щуку словить. Но команда у нас была достаточно пестрая. Помимо спиннингистов с нами... Было пару нахолостовиков И надо сказать, что это, конечно, достаточно любопытный опыт Пожить в рыболовной компании С людьми, которые придерживаются несколько иных воззрений И по-другому на рыбалку смотрят Можешь ли ты представить себе поплавочника или спиннингиста Который выходит на лужайку перед домом и начинает тренироваться в забросе. Там, а, как-то э, э, манипулировать снастью. Ну, в общем, повышать, э, подтягивать. Свою уровень. свою уровень. Но, Ну, конечно, нет. Да? Но в лучшем случае покрутишь пальцем у виска. В худшем поснимаешь. И потом всем покажешь. Смотрите, вот. Для это совершенно обычная история. Выходит человек. На лужайку. И начинает размахивать спиннингом, чтобы отточить технику движения. Ну и когда у него получается, он говорит, о, смотри, до туалета добросил. Там стоят такой дачный туалетик. Вот ему это доставляет радость. Но это тренировочное. Это еще в бассейн не налили воду. Когда же ее налили? Было такое шутейное соревнование Между спиннингистами и нахлостовиками По ловле окуня Надо сказать, что погода была там Совсем не соревновательная То есть скорее мы соревновались С погодными условиями Потому что и дождичек, и ветер был Тем не менее Отдадим должное хвостовикам Окуня они пловили И как водится у спиннингистов Окунь был в два раза крупнее но, видимо, удовольствия они получали существенно меньше. То есть, у нахлостовиков были По... меньше, да? Да, mm-hmm. помельче. Конечно, приманочка маленькая, маленькая, да. И наши большие спинговые приманки, они, в общем, это мелче отпугивали. То есть, поклевки у нас были реже, но окунь крупнее. А вот ребята добывали, ну, скажем, любую рыбу. А щукой-то что огромной? За щукой, конечно, конечно охотились, конечно, выезжали, конечно, искали. И какое-то количество экземпляров щуки было поймано. Но когда ты вылавливаешь щуку на полтора, два, два с половиной килограмма, понимая, что здесь есть мамки по 12 и 15 килограмм, тебе кажется, что это досадное недоразумение. Сойди, сойди, быстрее-то. Ну, освободи блесну для... вот той трофейной гигантской, что ты делаешь? Гигантской щуки поймана не было, по крайней мере, подобная щука не была поднята на борт, но поклевка была. Мне вот это
0: нравится, но поклевка была, конечно, конечно, ну естественно, та же, которая по 2 килограмма, она не сходит. А та, которая по шесть она,
1: конечно, упирается. Послушай, мы же, э, да, телевизионная программа, да, это все можно посмотреть. Видел бы ты глаза человека, у которого сошла эта щука. Тем не менее, э, был э, эпизод, который скрасил отсутствие огромной щуки. Мне на блесну попался огромный лещ. Огромный. Я держал его двумя руками с трудом. И если честно, аланские лещи, вот тут я точно могу сказать, они не уступают. Но они действительно. Не это... уступают легендарные щуки. Они здоровенные, просто здоровенные. Ну, хорошо, здоровенные темные. это темные. Вы не взвесили что ли этого леща? Который... Мы его сразу съели. Мы да, мы бы циничней, мы его закоптили. Я тебе хочу сказать, что если ты посмотришь на коптильню не разводи так руки, вот которая, 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 которая стоит рядом с причалом на Аландских островах, она такого убедительного размера, что сразу понятно, какого размера лещи должны туда помещаться. Лещ был прекрасен этим лещем. Ну, скажи честно, на... ты его просто забагрил или как-то это произошло? Нет, я, я честно скажу, что он э, клюнул, как и положено. Всем своим огромным ртом. При этом блесенка-то у меня шестерка, блюфокс была. То есть это... Прилив. У кого надо блесна? Ну, конечно, я же за гигантской щукой охотился. Охотились за
0: гигантской щукой, мне напомнило высказывание нашего приятеля Али катараева который все время, выходя на лед, обычно мы зимой там вместе рыбачили, будем ловить среднюю и крупную плотную. Молодец. Молодец. Практически ни разу нам не удалось это выполнить до
1: конца. Правильная формулировка задачи уже половина успеха. <решко> вот. со Но средней вообще... еще да. ладно, а вот с крупной как-то не складывалось. на мы ловили а крупную и трофейную щелку, а поймали выдающихся размеров леща, закоптили его и получили удовольствие от его поедания. Шесть человек было досато накормлено этим кулинарным произведением. Трастми, то <noise> есть верь мне. Ну верю, <noise> верю. Я вот как раз аланских лещей я видел.
0: И они производят впечатление, конечно, это одна из последних поездок, по-моему, наших друзей и коллег на Аландские острова, как раз Снасти, это доказались с здрасте, Снасти, да, здрасте да. на удочку
1: молодцы. И, молодцы, вот что значит правильно сформулированная задача, поедем за гигантскими клещами на шведско-финские Аландские острова И будет успех.
0: Все на этом. Будем прощаться. Алексей Гусев, Гия Саралидзе. Это были диалоги о рыбалке. Как всегда, говорим вам. Все будет клево.